0: ¡Bienvenido bienvenida a un programa más de Vendrán, Yuyas, Suaves! Hoy es un programa especial. Traigo una pequeña sorpresa y hablaremos de... Inversión Sostenible. Pero antes, te invito a que hagas un pequeño ejercicio conmigo. Te voy a dejar unos segundos para que pienses al menos 5 ideas sobre sostenibilidad de tu empresa y que además no incluyan la palabra sostenibilidad. ¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Difícil? Un montón, ¿verdad? Es que trasladar el valor de la sostenibilidad sin usar las palabras de siempre es complicadillo. Pero no te preocupes porque tengo la solución. Bueno, yo no, en realidad es Celi Garoe quien la tiene, que es redactora digital especializada en negocios sostenibles y que además nos patrocina el programa. Habla con ella, dile que vienes de mi parte y te hará un estupendo descuento, además de ayudarte a encontrar las palabras adecuadas que transmitan el verdadero valor de tu marca. Búscala en celigaroe.com y con su ayuda encuentra las palabras que te faltan. Y como te contaba al principio, tengo una sorpresa. Y esa sorpresa es que por primera vez en vendrán lluvias suaves, ¡chan, chan, chan! ¡Tengo invitado! Bueno, en este caso mejor aún, ¡invitada! Hoy me acompaña Verónica Sanz, es ambientóloga, la gerente del Colegio de Ambientólogos de Madrid y está aquí porque es la que sabe, sabe de verdad de inversión sostenible. Ahora mismo trabaja como responsable de análisis y estudios de Spineshift, que es el Foro Español de Inversión Sostenible.
1: ¿Qué tal, Vero? Hola, Paula. Pues encantada de estar aquí, me hace muchísima ilusión ser tu primera entrevistada y, y espero contestar a las dudas que puedan surgir sobre la inmersión sostenible y, y, y sobre lo que se te ocurra.
0: Bueno, lo primero, ambientóloga. Yo también soy ambientóloga, pero es que me estás dando la excusa perfecta para que otro lo cuente. ¿Qué es eso de ser ambientóloga?
1: Pues ser ambientólogo, que es algo que también aprovecho a decir siempre que puedo, es haber estudiado ciencias ambientales eh, en licenciatura o en grado. Es una carrera que se, se hizo título oficial en 1994 y que, bueno, eh, a pesar de que tiene muchas rivalidades, con, bueno, no son rivalidades, son eh, falta de comprensión por la sociedad y, y nos queda todavía mucho por, por recorrer, eh, me reafirmo en que, en que he estudiado bien la carrera, porque o sea he elegido bien la carrera, porque cada vez encuentro más ambientólogos metidos en departamentos de sostenibilidad, en puestos de, de importancia, de, de, de relevancia en, en materia de gestión ambiental, y bueno, pues el, la sociedad quizá no nos haya reconocido como ese perfil profesional, pero el tiempo nos está colocando en ese, en ese lugar. Y cuéntame, ¿cómo acaba una licenciada en ciencias
0: ambientales trabajando en inversiones sostenibles?
1: Pues mira, mi, la persona que estaba en el puesto o sea, en el puesto en el que yo estoy ahora, el que estuvo durante los años anteriores y que entró cuando, cuando se, se formó Spainsif, también es ambientólogo. Curiosamente, eh, dentro de, de, de los departamentos de sostenibilidad de las grandes empresas, de las cif hay muchísimos ambientólogos que se dedican a finanzas sostenibles. Eh, creo que, que hemos tenido todos la misma reflexión de que hacíamos eh, lo que podíamos en nuestros puestos de trabajo como ambientólogos, como técnicos de medio ambiente, como gestores, pero que meternos en finanzas era una forma de, de movilizar dinero o, o, o de visibilizar que, que se puede hacer eh, economía teniendo respeto por el medio ambiente, por, por la gente y, y gestionando las las empresas de la mejor forma posible, contando con, con todas las externalidades que se producen. Bueno. La
0: idea del programa de hoy es aterrizar eso de la inversión sostenible. La idea vino porque un oyente, un escuchante, me escribió un correo que, por cierto, aprovecho para recordaros que para cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, podéis escribir aquí a lluviasuavespodcast, todo juntito, arroba gmail.com lo que queréis preguntar o incluso como, como este chico para darme una excusa para un programa. Y bueno, lo que decía, la idea es empezar un poquito por ahí. A ver, cuéntanos un poco, ¿de qué va eso de la inversión sostenible?
1: Pues lo primero que hay que decir de la inversión sostenible es eso, que es inversión. No es filantropía, no son donaciones. En la inversión sostenible lo que se pretende es eh, captar fondos hacia eh, actividades económicas, proyectos, eh, bueno, economías, que integran criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Es decir que además de tener en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo habitual en las inversiones, en las inversiones eh, importe cómo se obtiene esa rentabilidad y a qué está asociado ese riesgo.
0: Ya, pero a mí me suena, y, y supongo que a mucha gente también, a que eso de inversión lo asociamos como a tener muchísima pasta, ¿no? Los que tenemos ahorros chiquitines o, o cuatro perres, que se dice aquí, en el banco, ¿podemos participar también en proyectos de inversión sostenible?
1: Pues sí, cada vez hay hay más fondos de inversión. O sea, cuando tú vas a, a tu banco y le dices al, al que está allí en la caja oye, mira, tengo pues eso, 3.000 urillos que, que quiero invertir, pero quiero invertirlos eh, no a cualquier precio y los quiero in invertir en, en empresas, en entidades que, con las que yo sea afín éticamente o, 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 o me sienta bien haciendo esta inversión y, y financiando pues lo que sé. Eh... La depuración del agua en un país de América Latina y no produciendo armas en, en Arabia Saudí. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, eh, cada vez más, más bancos tienen productos propios que. que yo, por lo que estuve trasteando en su momento. En la web de SpainSafe hay un, una plataforma de fondos, ahí se pueden bichear varios fondos los que hay en España, de los que se comercializan en España. Puedes ir entrando en función de varias variables y, y llegar hasta el prospecto. El prospecto es como, como lo que es en un medicamento, vamos, ahí te viene absolutamente todo, cómo se ha, cómo se ha formulado el fondo, qué criterios se han, se han aplicado, qué riesgos tiene, qué rentabilidades tiene... Ahí se explica todo y hay fondos que, que la inversión mínima son 300 euros. Eh, sí que es cierto que la inversión, toda la inversión, está muy pensada para instituciones o grandes fortunas, pero los, los pequeños inversores cada vez tenemos más opciones de invertir de forma sostenible y más a partir de, de los próximos años. Eh, va a entrar en vigor una regulación que que obliga a ampliar lo que se llamaba el test de, de idoneidad, que son unas preguntas que tienes que hacer a, a la persona cuando va a invertir para asegurarte de que conoce los riesgos a los que se está enfrentando a la hora de invertir. O sea, nadie, nadie te asegura que vayas a recuperar tu dinero en, en muchos casos. Eh, estás, estás lanzándote en una piscina. Y este test, a partir de ahora, va a incluir una pregunta que es el absoluto misterio de estos últimos eh, meses, y es que, que si quieres invertir con criterios ambientales sociales y de buen gobierno. Y si tú contestas esa pregunta que sí, están obligados a sacarte toda la batería de, de posibilidades de productos financieros que tienes, que tienen con esos criterios y que de ahí puedas elegir. Y a la hora de mirar, ¿qué miro? ¿Qué miramos
0: los que tenemos esos cuatro orillos ahí?
1: Pues aquí lo primero que hay que hacer es armarse de paciencia, eh, porque como en todo, como, como en todo? hay algunas, algunos fondos, algunos productos financieros que son más verdes de lo que parece, otros que son menos verdes en realidad de lo que parece, y lo que hay que hacer es eso, leerse los prospectos, eh, buscar, y sobre todo, en este caso, buscar aquellos, aquellos fondos de inversión que sean más afines a ti. A lo mejor eh, tú tienes especial sensibilidad por la conservación de alguna especie en concreto, y pues, localizas un fondo que pueda eh, apoyar esa causa o tienes especial sensibilidad hacia los ODS, que cada vez hay más fondos de inversión directamente eh, diseñados para, para apoyar esos objetivos de desarrollo sostenible o, por ejemplo, eh, tienes eh, quieres invertir en un fondo temático de investigación contra el cáncer. Aquí la, la batería de productos es infinita. Lo que hay que mirar es cómo se sustenta eso, esa, esa aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Hay varias estrategias, esta, eh, la, más, la más común es la exclusión, que es decir, pues en, en estos sectores no invierto. Lo, lo tradicional en este aspecto es que queden fuera del de, de universo de inversión que se llama, de esa batería de, de fondos sobre los que puedes invertir, pues fondos que, estén, que financien eh, la producción de armas, de mm, armas controvertidas se llaman, bombas de racimo, este tipo de armas no selectivas y tabaco. Esa es la, la más tradicional, eso es lo que pues, casi con total seguridad os vais a encontrar en todos los fondos éticos, eh, éticos o, o, o de inversión sostenible. A partir de ahí ya es ir buscando ir refinando la búsqueda. Um, eh, otras estrategias, por ejemplo, es la, la que se llama best in class, es eh, seleccionar dentro de, de un, del universo de, de fondos aquellos que mejor comportamiento ambiental o social puedan tener y hacer una, una inversión asociada a ese ranking y invertir solamente en aquellas que superen pues la nota que, que, el, que el diseñador el, el que ha fabricado el fondo ha decidido desde tu experiencia
0: y con lo que me estás contando, lo veo como, como complicadillo, ¿no? ¿Nos viene mejor buscar un asesor financiero o, o con la cultura económica que solemos tener nos podemos apañar con la información
1: que hay? Sin lugar a dudas, cuando vayas a invertir, cuando cualquiera vaya a invertir, lo mejor, lo mejor que puede hacer es eh, consultar con un profesional, asegurarse muy, muy bien de los riesgos que está asumiendo y, y acompañarse de un asesor para que pueda pueda guiarle un poco. Realmente nuestra cultura financiera de, de inversor media, o sea, nuestra cultura financiera nivel usuario básico, <risa> comportamiento comercial, sí, sí, es, es es bastante pobre en general. De hecho, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene un día de la educación financiera y dedica como especial esfuerzo a, a ese, ese día y en relación a ese día a diferentes aspectos de mejora de la educación financiera y hacen estudios recurrentes de, del nivel básico, o sea, del nivel medio de, de la educación financiera en España y es bastante mejorable. Todo esto, claro, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros, en el mejor de los casos, pues va a tener un fondo de pensiones o va a comprar retras del tesoro, cosas eh, normales, ¿no? Algo que, que los bancos cuando, pues eso, cuando ven que tienes algo de dinero que no está sacando rentabilidad te ofrecen ellos mismos, eh, no sé, a mí todavía no me ha pasado, pero, pero igual en algún me pasa.
0: Y con respecto a eso que comentas de los bancos, ¿es fácil saber si ese dinero que estoy metiendo en el fondo, en la pensión, en lo que sea, es que me está ofreciendo el banco es verdaderamente sostenible?
1: Pues mira, me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta porque aquí se junta eh, la pasión de mi vida que es eso, ser ambientóloga. Eh, no, no era fácil, no es para nada fácil. De hecho... Eh, la, la Unión Europea ya se, se cansó de que no fuera fácil y que aquí pues cualquiera que pusiera la palabra verde a las cosas eh, pareciera que fuera sostenible cuando no lo es. Entonces, ah, dentro del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, lo primero que, que encargó al Grupo Técnico de Expertos fue el desarrollo de lo que se llama taxonomía. Eh, la taxonomía que tiene ese nombre tampoco... Tampoco... Sí, la verdad es que no dice nada, es que es como, bueno, pues eso, la clasificación, venga, pues la clasificación, la taxonomía, lo que hace es identificar eh, aquellas actividades económicas que tienen contribución sustancial a uno de los seis objetivos ambientales de la Unión Europea. Se acaba de publicar ahora la relación de actividades y los criterios que deben de cumplir las actividades económicas con contribución sustancial a la adaptación y a la mitigación al cambio climático. Es decir, esto es una lista... Estructurada, estabilizada y estandarizada. A partir de ahora se va a desarrollar legislación que obligue a que las empresas, las gestoras, los fondos reporten en base a ese listado qué porcentaje de actividades están incluidas ahí. Es decir, que vamos a tener un indicador que va a ser: eh, mi fondo de inversión sostenible está alineado con la taxonomía, que en este caso es eso, actividades de económicas reconocidas como contribución sustancial a la adaptación y la mitigación del cambio climático, pero que se irá ampliando con los, los cuatro objetivos, que son eh, conservación de, de, de los océanos, economía circular, eh, conservación de los ecosistemas, y me he quedado uno, por ahí, pero no me acuerdo ahora. Eh, entonces, tenemos ese indicador que nos dirá eh, que, que cuánto de bueno es ese fondo, esa empresa o lo que sea, todo se puede se puede cotejar con esa, con esa lista. ¿Qué tiene de bueno esto? Que esa información tiene que ser eh, auditada y en el caso de, de que sea financiada con bono verde europeo tiene que ser verificada. Es decir, que tiene que haber un profesional del medio ambiente que llegue a esa empresa y diga, efectivamente, esta empresa emite hasta aquí, no supera el límite que ha fijado la taxonomía y es una actividad con contribución sustancial al cambio al, a la mitigación, al, al cambio climático, con lo que efectivamente es una actividad eh, sostenible. Claro, para mí, cuando, cuando llegué hace unos meses a, a Spainsafe y vi que esto se había desarrollado, para mí fue como, como, como encontrarme eh, lo que llevábamos mucho tiempo buscando, porque como ambientólogos eh, nos, nos cuesta mucho... Nos cuesta mucho justificar las decisiones que tomamos diciendo si una es, es sostenible o no lo es. Al final teniendo un, una ley que diga mira, esto sí, con este límite y de aquí no se puede pasar nos ayuda mucho a esto. A la hora de verificar, pues tú lo sabes mejor que nadie, a la hora de verificar memorias de sostenibilidad eh, hay libertad de lo que se quiera poner en la memoria pero debería empezarse a poner un poco de regulación también. Y lo dicho, la Unión Europea se está poniendo mucho las pilas con eso. Eh, a mí me tiene francamente alucinada porque en, en el mes de marzo en pleno confinamiento ha sacado cuatro estrategias. Eh, el último documento del Grupo Técnico de Expertos del Bono Verde Europeo salió en marzo y se acaba de abrir información pública el proceso legislativo. O sea, que van lanzados. O sea, esto... Eh, yo creo que antes de, de final de año vemos ya la propuesta de ley y...
0: Vamos... Que yo me imagino yendo al banco con esos 3.000 eurillos o así que he ahorrado ahí con el sudor de mi frente y les digo, oiga señores, este dinero que tengo aquí, que quiero que me genere más, pero, pero bueno, denme ese catálogo, denme el catálogo de lo que tienen y, y luego, pues, supongo que lo podré comparar, ¿no? Con esos porcentajes y, y ver si realmente
1: son sostenibles o no. ¿Te he entendido bien ahí? Eso es. Toda esta información tendrá que ir en el prospecto y se tendrá que, que, que cotejar o sea, el prospecto, esa. esa esa receta, esa, ese, ese folleto que explica todo lo que es el, el fondo, eh, tiene que incluir este tipo de informaciones obligatoriamente. Y todos tendrán que reportar en base a, este a esta información. Y además, pues eso, desarrollar todo lo de que tenga mayores. Otro componente es esto que yo mencionaba, del estándar de bono verde. Si un proyecto de ese tipo de actividad económica, por ejemplo, si yo quiero, si yo soy una empresa energética y quiero. Eh, hacer, implantar un, un, un parque eólico, por ejemplo, eh, esa es una de las actividades económicas que está recogida como contribución sustancial a la mitigación del cambio climático para la taxonomía. Ok, pues entonces me puedo financiar con el estándar de bono verde europeo. Y el estándar de bono verde europeo, que tiene una estructura muy parecida al al estándar al Green Bond Principles, que es lo que se venía eh, utilizando habitualmente, obliga a que, esa sí que obliga, a que sea verificado por un externo en dos puntos de la generación del, del bono. Um, ahora está muy de moda el bono verde, se está, todo se está financiando con bono verde y, y precisamente la Unión Europea ha estado rápida sacando el estándar de bono verde europeo a legislación para poner regulación en lo que se financia. Bueno,
0: yo creo que más o menos nos hemos hecho una idea de lo que implica todo eso de la inversión sostenible. ¿Dónde recomiendas si oyente, algún oyente le apetece ampliar, ampliar información, cacharrear o, o fuchicar, como diría una antigua compañera mía de piso, que era gallega? ¿Dónde debería mirar esa información?
1: Pues no, no, quiero, hacer bueno, no quiero hacer publicidad, pero es que es la, la realidad. La verdad es que desde SpaceX, desde, desde la asociación en la que trabajo, que es una asociación en la que hay gestores de activos, eh... Asset Manager, Asset Owners, eh, bancos, hay, están sindicatos, entidades de educación. Eh, eh, estamos recopilando toda la información que va estando disponible sobre, sobre inversión sostenible y tenemos eso, la plataforma de fondos, que de un vistazo puedes hacerte el recorrido de los 238 fondos que debe haber ahora mismo, que se comercializan en España con criterios ambientales ir buscando en función de diferentes variables y, y trastear esas, llegar al prospecto y mirar a ver cuál nos cuál gusta más. En, en los últimos meses hemos hecho varios webinars, podcasts, hay cosas así más, más ligeras quizá que, que una plataforma de fondos, así que creo que puede ser una buena forma de, de empezar.
0: Pues entonces yo creo que aprovecharé, pondré en las notas del programa todos esos enlaces para que así quien quiera echar un vistazo y pensar un poquito cómo quiere cómo quiere invertir su dinero, para que quiere que sirva. Oye, ya que invertimos y queremos ahorrar y ganar algo, algo más, no pues que al menos el destino de ese dinero sea algo que nos deje dormir tranquilas por la noche. Sí, la verdad es que
1: eh, es muy gratificante hablando con con, con, con pequeños fondos, que, que te, sobre todo la, la inversión de impacto, que también está tomando mucho auge ahora, ¿Qué es eso? Destinada exclusivamente, o sea, es inversión destinada cuyo único fin es generar eh, impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. Claro, y te dicen, ojo, es que, perdonad que hable así, joder, es que mi dinero ha conseguido pues, generar cuatro puestos de trabajo, o conservar un bosque, o los pues, que se haya puesto una depuradora, ese tipo de cosas realmente son muy gratificantes y, y te dejan el buen sabor de boca de que estás haciendo las cosas bien. Además de un dinerito extra que te viene muy bien si, si eso ha tenido rentabilidades.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que todos quienes nos han estado escuchando se han hecho una idea de cómo funciona todo esto de la inversión sostenible. Y si no, pues tienen el espacio para preguntar, consultar, lo que sea, a través del email que decía al principio, lluvia-sobespodcast.com. También tenéis el Twitter... Ya sabéis que es arroba pulita rocks con 3 X o directamente en Google ponéis Paula Baldo con B y tilde en la O y me localizáis así en nada, en un segundo. De nuevo, muchísimas gracias, Vero. Gracias, Paula. Y nada, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues en el próximo programa... Te voy a contar por qué te interesa saber y controlar muy bien la estrategia española de economía circular que deriva de la europea y también un poquito de por dónde va ese Green Deal europeo que si tienes un negocio te va a afectar mucho, no, muchísimo y si vas a emprender entonces ya es la oportunidad de oro para que lo hagas súper bien